0: Ahojte, čaute servuste, pozdravujeme všetkých fanúšikov motor a EV jednotky zvlášť. Moje meno je Števo Ajzele, žijem v Bratislave. A v Prahe sa občas potuluje chalan, ktorý sa volá Jozef Král, reaguje aj na prezývku Pepa. Ahoj. Veľmi málo, ale s tam sa tady odsietnú. Tak ahoj. 100 Ice Kingov týždene, 100 Ice King. Lidičky, stále sme nabití tou úžasnou energiou z nášho výročného Ice Kingu. A teraz, pozor, je tu 101. diel. A naozaj jeden, fakt, že najhutnejších debriefingov ever, ja sám... Ja sám mám ešte vystralený adrenalin někde na Mliečnej dráhe a neviem, kde vlastne začať. Ja, začneme teda názvom, pretože už ten bol sám o sebe výnimočný. Ja ho mám napísaný. Celý víkend som ho mal napísaný. Pirelli Grand Prix model Made in Italy de Emilia Romagna. Nádherné. E, mimochodom, čo sa týka vyhodnotení súťaží, na nič sme nezabudli. 167 typov na najrychlejšie kolo prišlo, ale Fakt som ešte nemal, nemal čas. 470 správ mám na Instagrame, takisto som s tou mega nadšený. Nestažujem sa, práve že to je super, ako tým žijeme. A doslova ja mám taký pocit, že za posledných 10 rokov prežívame asi najvzrušujúcejšie časy. Pepa pricestoval o tretie nad ráno, pozeral veľkú
1: cenu, iba zo záznamu, s akým feelingom. No, kdybych to dokázal takhle dramaturgicky odehrát jako ty, aby to ve mně ještě ty emoce zůstaly nějaká, to neumím tak dávat na, najevo, ale kdyby to tak bylo, tak tady skáču asi tři metry do výšky, protože nám to krásně vychází. Stovku jsme si užili všichni společně velmi, eh, velmi pěkně a 101, když se budeme bavit o takhle hezkém závodě, tak si myslím, že to je úplně skvělý, protože určitě bylo na co koukat a ten začátek sezóny, ať už to byl Bahraj nebo teďka Imola, co víc si přád, myslím si, že to je krásný a jeden jediný bod, který v tutle chvíli dělí lídry šampionátu a společně s našimi soubema, který jsme viděli na trati a někdy skoro i mimo trati, to byla bomba. Jinak dáváme do pozornosti pitný
0: režim, který máme od této sezóny zabezpečený a dáváme do pozornosti jedno krásné podujatie. Vy, co rádi běháte, alebo nemusíte až tak radi, ale môžete prispieť na super vec. Wings for Life je charitatívny beh, registrácie tuším 15 eur a celý výťažok ide na výskum poranení chrbtice a miechy. Už sa ten termín blíži, takže čeknite na nete informácie, bežať môžete hocikedy, hoci ako pomocou aplikácie, takže smelo do toho, lebo podporíte takisto aj dobrú vec a zároveň aj vlastné zdravie. To, ako podporujete Ice King, je absolútne fenomenálne a sme za to vдяční a opäť sa nám to podarilo pozdvihnúť na vyšší level presne ako som avizoval vyzvem vás po každých pretekoch o takzvané hodnotenie tromi slovami a o toho sa vlastne odpichneme, pretože vy ste zadefinovali väčšinu tých mikro príbehov a budem teraz citovať priamo teda z komentárov na mojom Instagrame tým že si to aj sami lajkujete tak vlastne hodnotíte jednotlivé tie, tie, tie komenty takže poďme na to Horais M za zúčinenie pre Norrisa, Matiera Ranocha, Hamilton nepotrestáno. A Asiria Mia, Imola nikdy nesklame. Ondra, poledna, Ferrari, top závod. Michal Janči ukradol môj výrok, akože to si si dovolil, toto, čo bolo. A, a máme tu aj nejaké, som tu videl také peprnejšie, naprí, napríklad Matusík 136, Sir Hamilton, šťastený. Uh, Matej Chalúbka, Science Rally Champion. A máme a, 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 ešte, ešte aspoň jedno. Matej Piroch, skvelá reklama F1. Uh, ďakujeme veľmi pekne. Ste vážne že top. Ešte Daniel Tkáč, pódium bolo primalé. A vedľa dal vlajky Monáka a Španielska. Veľmi dobré, veľmi veťarsky A ono naozaj nechýbalo veľa. Ale ja keď som nad tým celým premýšľal, Imola, ikonická trať, množstvo emocií z minulosti a predpoveď počasia, ktorá hlásila dážď a my sme sa všetci rehotali. Priznajme sa, všetci sme čakali, že 10 minút po koch to príde. Rosničky ukazovali a ríšo mi to presne na nete, že toto je spolahlivá stránka, maximálne 0,1 mm Zrazu sa to spustilo pred pretekmi. Alonso havaroval, viacerí piloti mali vôbec problém dostať sa na štartový rožd, ale predsa len odštartovať sa podarilo. A poďme na to, Pepa, pretože budem tu mať aj zo pár ilustračných záberov. Podľa mňa rozhodujúci moment pretekov bola šikana Tamburello. Nájazd, Sandwich Red Bullu z jednej strany Pérez, z druhej strany Verstappen. Podľa mňa Hamilton nevedel, že kam sa má skôr pozrieť. Ako ty hodnotíš tu tu situaci, vyzeralo to, ako keby naozaj Verstappen se poučil z toho bahrajnu a bol na Hamiltona možno trošku přitvrdí. Čo ty na to?
1: Doslova, doslova to jsme to vzali normářesůs, protože měc skoro bych řekl, že ono se to tak potkalo s tím, že Hamilton nebyl dostatečně tvrdý, když to Verstappen zabral v ten správný moment a byl hodně tvrdý, ani ne úplně ten důsledek potom to, jak dojeli spolu a přesně jak tady. Můžete už vidět na tom ilustračním obrázku, kde tam Hamilton přeskakuje ty žlutý obrubníky. Toto. Tohle je brutální fotka. <laughs> to byl už důsledek. Mně přišlo hned na tom začátku, že Hamilton by asi nenapadlo, že Frstappen tak vystřelí. Už od toho rozjezdu. jak on se rozjel, tak koukal pořád po Perezovi a tlačil se víc na Pereze, snažil se bránit Pereze. A najednou šup, čisto jasná, najednou tam byl Frstappen po levé ruce. A ve chvíli, kdy ho máte už na tom levém kole, tak ho nemůžete zavřít, protože samozřejmě, kdybyste ty dveře tam zavřeli, tak nabouráte pravděpodobně oba dva. To znamená, že on tam už pak musel nechat ten prostor, no a tím jak byl zaskočený. No tak najednou přijížděli do zatáčky s Verstappenem vedle sebe a pak už je to jenom důsledek toho, že logicky, myslím si, Max byl prostě tvrdý, nekompromisní, jel si tu svoji stopu a jak Hamilton byl na venku, mohl ubrat. Mohl ubrat nechtěl, držel se tam jako klíště zuby nechty, a nakonec ho přesně dohnali ty obrubníky, že už se tam neměl, jak vejít a, a potom to hodně přeskáká. Myslím si, že to poškození tohouta bylo podle mě větší, než jenom, jak to vypadalo, že tam bylo to přední křídlo, ten, ten endplate, vlastně, který se ulomil, tak to je jedna věc, která určitě to hodně omezuje a ovlivňuje celkové fungování toho, ale celkově ta podlaha fakt dostala hodně ran ze spodu, takže buchví, co tam bylo ještě dál. Ja by som tuto túto veľkú cenu
0: do viacerých vyslovených segmentov, aj čo sa týka týmov, súbojov a samotných udalostí, pretože aj v rámci mikrosúboja verstappen Hamilton zrazu Max sa odputal na 5-6 sekúnd, ale potom prišiel ten bod zlomu, kde zrazu začali Hamiltonové pneumatiky fungovať, znovu nabili života, akoby nejakým zázrakom. Z okolností mám tu jednu fotku niekde na sklade, Zjazdených jazdených inter slikov, už po novom, ako sa udialo, ale bol to, bol to špičkový management pneumatik a čo mňa fascinovalo, bolo strašne cítiť vo Verstappenovej komunikácii vo vysielačke s inžinierov, že to, že to nechceli proste pokašlať, že sa báli, kedy ísť do boxov, kedy to správne natajmovať a nakoniec im to vyšlo tip-top, hoci teda ten Hamiltonov to bol až 4 sekundový.
1: Byl tam problém na tom předním kole, ale ta ztráta nebyla zase až tak dramatická. Určitě by přijeli blíž k sobě, ale uh, myslím si, že by to tolik neovlivnilo. Spíš si říkal a, a, a v určitý moment jsem to obdivoval, že třeba například Sebastián Fetl byl opět ten zrtař, který prostě jde do toho boxu uh, hodně, hodně brzo. A jsem říkal, tak na tomhle určitě viděla, ale fakt tam byl moment toho přechodu, kde... My jsme to slyšeli v některých těch vysílačkách a, a myslím si, že to byl zrovna Max, který dostal tu informaci, nebo, nebo Luis, o tom, že ono je chladno, je pořád zima a když dáme ty uh, hladké pneumatiky, ty sliky, moc brzo, tak může mít problém s ohříváním. A to byl podle mě jeden z těch důvodů, proč tam potom Sebastian Vettel tak strašně klouzala a nedokázal z té strategie těžit. A všichni ostatní ještě kroužili nějaký tři, čtyři kola, zůstávali na té trati. Ale ten tire management, prostě to, jak Hamilton pracuje s těma pneumatikama, se trošku se opakovalo Turecko, pokud se nepletu, kde přesně. On ze začátku jede pomalu a říkáte si, proč to tak je, Uh, nevím, jestli to je opravdu záměrně, že by se říkal, tak teď pojedu pomalu a pak přidám. Skoro mě to víc přijde, že je to o tom, že to auto, pokud je velká voda, tak Mercedes nedovoluje na těch přechodných pneumatikách je tak rychle. Jakmile ta voda mizí, tak najednou oni získávají tu rychlost a začínají zrychlovat. Takže uh, potom tom dnešním závodě, nebo tím včerejším, dejme tomu tenhle, potom posledním si, tak jakoby říkám, že... Není to úplně to, že bychom si říkali, Hamilton je absolutně geniální a čeká prostě, aby zrychlil až od desátého kola dál, nepojede na začátku. To jsme si říkali v Turecku, že to tam bylo cítit, jak by to plánoval. Ale, jak říkám, teď už mám spíš takový ten názor na to, že to je Mercedes, vlastně sám ho to auto donutí k tomu, aby z začátku je pomalej a pak na tom začal vydělávat.
0: No, mně se strašně páčí a baví mě to na tomto, já to nazývám epický súboj, protože jsou to piloti dvoch generácií, dvoch rozlišných charakterov, dvoch úplne iných tímov, čo sa týka aj samotnej filozofie. A ja mám pocit, že, a pevne dúfam, že sa budú takto doťahovať každé preteky. Lebo tak, ako bol Verstappen tvrdý na Hamiltona po štarte, to sa o dva týždne môže znovu zopakovať, ale v opačnom garde. A tu treba pripomenúť, že Verstappenovi, že ale aj Pérezovi vyšiel štart. Spomente si na to turecko, ako ty hovoríš, tam išli vyslovene v lete na Saniach, takže na tomto popracovali a aj prekvapili Mercedesy. Ale aby sme uzavreli vlastne tento, tento dvojsúboj, tak ta elementárna otázka, ja teraz sa síce dostanem na pódium, pretože ja som mal taký pocit, Pepa, že ja som asi, ja som asi nevidel ešte šťastnejšieho Hamiltona na pódiu z druhého miesta, ako bolo včera, pretože my keď si to celé zosumarizujeme, tak to je naozaj Naozaj nie je to nič osobné, ale já ja som včera večer pozrel na tú oblohu, že kde je ta šťastná hviezda, pod ktorou on sa narodil, lebo, lebo prehral štart, prehral úvodné zákruty, prehral stratégiu, havaroval a skončil druhý. Mal kolo stratu. A to ešte si zober, že keby Verstappen to stratil pri tom reštarte, kde išiel do hodín, tak vlastne Hamilton mohol vyhrať. Poďme na tu chybu z 31. kola, která byla důkazem toho, že i Louis Hamilton je člověk z mesákosti.
1: No a asi tak jako Zarazil, vyrazil tak skoro, jako, protože když je to přesně člověk rekapituje, já jsem tomu nevěřil. Normálně tomu se nedá věřit. Jako, a to není tak, že bychom mu to určitě nepřáli. To je hmm. prostě, Jenom je to neuvěřitelné. Regulérně to je neuvěřitelný, protože to je podle mě jeden z nejšťastnějších lidí s největším štěstím pravděpodobně na světě a určitě v historii Formule 1, protože tohle jsem nikdy neviděl. I přesně, jak říkáš, i přesto, že, ale chybuje, chybuje sám, chyboval sám a vlastně dá se říct, že všechny ty věci, které se udály, byly trošičku způsobený jím samotným. Ať už to byl přesně ten start, kde si vlastně za to mohl sám, nebo neu, neubránil to první místo, ať už to byla právě tahle chyba, tak to jsou, to jsou jenom důsledky těch věcí, za kterých se mohl sám. A i přesto přeze všechno to štěstí mu pořád přeje úplně neskutečně a podařilo se mu minimalizovat tu ztrátu. Ale vlastně jako skvělou jízdou samozřejmě, ale ta, ta míra toho štěstí je, je neskutečná. Chyba samotná, kterou on udělal, tak pokud budeme rozebírat to, proč vznikla a ne pak to couvání, tak, <laughs> tak když začnem tím, tím, co je relativně na co se dá hezky odpovědět, tak je to jednoduchý. Ve chvíli, kdy ta trať usychá a už je vyjetá ta ideální stopa, tak vy se v ní musíte držet. A pak každý předjetí, který náhodou máte, ať už je to tak, že je to to závodní předjetí vyloženě na té trati, anebo auto okolo tak zvyšuje šanci, že ty pneumatiky se ochladí a můžete udělat vlastně nebo můžete se smeknout, udělat hodiny, dostat se mimo trať, přesně jako se, se to stalo u Louise Hamiltona. S tím, že myslím si, ten největší problém ani nebyl to předětí jako takový, kde on vlastně se do, tý, do toho vracáku tlačil navnitřek a pak se vlastně snažil vrátit do té suchý stopy. Problém byl to, že ono už to bylo druhý předětí. protože když se podíváme za šikanu Tamburelo, vlastně mezi Tamburelo a Vilnéva, tak ta rovinka Hamilton už tam předjíždí a předjíždí vlastně off the line, jak se říká, mimo tu ideální stopu, to znamená, že už jde v tom mokru. Vrátí se, vyhlneva, projede, jenomže tam ty pneumatiky, ta teplota už klesne. A on potom jde do toho druhého předjetí, do kterého vlastně musí, protože ty auta mu tam uhýbají kvůli tomu, že dostávají modrý vlajky a byly vlastně byly hodně pomalý. Takže on do toho musí jít předjíždí. A o to víc najednou ta pneumatika se ochladí a v ten moment to nezafunguje. Takže spíš důsledek toho dvojitého předetí, protože kdyby on pravděpodobně přidížděl jenom jednou, stačil by to do toho vracáku, pravděpodobně ty gumy by se chytly. Ale tady už opravdu to ochladil natolik, že je vidět, že on čeká, prostě, že dá to auto zatočit, to, že on to najednou nic neudělá, je. a úplně ho to minulo a prostě proklouzal, proklouzal ven úplně, jako, že s tím nemohl nic dělat. Takže hodně neočekávaný smyk, a nechci říct školácká chyba, to určitě ne, ale je to ta chyba toho, jak jste na hranici. A už dopočítáváte, ano, druhý předjetí, druhý po druhý sem ve vodě dá to, myslím si, že to dá, ale ono vás to miné prostě o pár stupňů na těch pneumatikách a ste jak na ledě. A vznikol tam celkom
0: slušný chaos a obrovská vlna kontroverzie. Samozřejmě v Svanušikovskej obce mohl Hamilton cúvať smerom naspäť do vozovky? A daj tvoj instantný názor, ako si to ty vnímal a potom si povieme fakty.
1: Mě to přijde, že je to trošku něco podobného, když jsme rozebírali třeba Maxe na vlastně s tím Bahrainem. Tam se prostě pohybujete na hranici těch regulí a buď to zkusíte a Max mohl zůstat před vlastně Hemilotem a třeba dostat tu, tu, tu penalizaci, nebo to neskusíte. A tady je ten tenkej led, na který my se podíváme. Já si myslím, že je to správně, respektive, že to udělal dobře, protože... Je to na hranici, ale je to pomalá zatáčka, což je jako i první, co vám nahrává, že dobře, už se to trošku víc toleruje. Protože pokud by to byla rychlá zatáčka blízko někde té ideální stopě, je to problém. Už bylo relativně daleko, ale co je tam největší, ten problém je, že on kdyby zacouval, což je takový to, V těch pravidlech není napsáno, jak dlouho můžete couvat. Tam ani není napsáno, že můžete couvat metr a pak už je to penalizace. Je tam, že musíte, můžete couvat po dobu nezbytnou pro to, abyste vlastně otočili ten monopost. Problém je, že on, kdyby zacouval metr a půl, dejme tomu, nebo maximálně dva, zastavil by, chtěl by dát jedničku a chtěl by se rozjet, tak je skoro 95% šance možná i vyšší, že by tam zůstal zahrabaný. A kdyby by se zahrabal. Musí vyjet ten jeřáb, který ho tam tady dostane, nebo nějaká odtahovka. A nejenom se všechno komplikuje. Samozřejmě v první řadě pro Hamiltona, ale v druhý řadě i pro to ředitelství, vlastně pro to vedení toho závodu, který by najednou problém safety car, něco, 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 nezohledňuji ne, ne, ne samozřejmě tu nehodu, která se stala potom, ale vyloženě konkrétně to, to tento jeho manévrování. Takže co on udělal? On vlastně vycouval, tak, aby vlastně to auto nezůstalo vyse v tom štěrku a pak se rozjel. Takže vyřešil, dá se říct, problém i na úkor toho, že to bylo velmi, velmi na hraně těch, těch pravidel. Takže strašně těžko se to posuzuje, ale já být jako soudce tak opravdu si myslím, že jsem tak 49 versus 51 a 51 tím, že bych to rozhodnul stejně a nedával tam tu penalizaci, i když je to extrémně na hraně. Poďme mm-hmm.
0: Pojďme se pozrieť, čo hovoria pravidlá. Ďakujem veľmi pekne chalanom z f1online.sk, link dáme dole, kde to rozobrali v článku. Takže je to konkrétně článok pravidel 27.3. Ak monopost výjde mimo trať, jazde sa smie na ňu vrátiť, keď je to bezpečné a bez toho, aby získal trvalú výhodu. Auto nesmie byť riadené zbytočne pomaly, nepredvidateľným spôsobom, ktorý by mohol predstavovať nebezpečenstvo pre iných pilotov či ďalších ľudí. Michael Messi ako riaditeľ pretekov argumentuje tým, že počúvali kompletnú vysielačku medzi Hamiltonom a týmom, ktorý ho informoval o tom, či sa niekto blíži, či je situácia nebezpečná, a že sa to stalo na okraji zóny a cúval vyslovene na, na, na okraj, okraj samotnej trate a pridal ešte záverečnú myšlienku, že každý prípad sa bude posudzovať samostatne. Takže okolnosti tie, tie všemožné zohrali svoju úlohu. Mimochodom, komisári sa včera poriadne zapotili. V tomto to bolo zaujímavé a opäť taký ten, taká ta drobnosť, ktorá poiritovala podľa mňa fanúšikov, bola v tom, že, že nevideli sme ani oznam, že by to prešetrovali. Zatiaľ, čo, ja neviem, jeho súboj s Verstappenom, áno, zaznamenali, potom síce neriešili, OK, ale bolo tam viacero vecí, ktoré rozhodli až niekoľko hodín po pretekoch, takže samotný fetel povedal, že asi menili čistič vo svojom kávovare, tak boli asi zaneprázdení na odľahčenie. Nič to nemení na tom, že Lewis Hamilton sa vrátil do boxov a e, rozmýšľam, že či to už ukázať teraz. A, Schválne. Ja som teraz odfotil televízor. V tejto situácii vidíme ešte Hamiltona na druhom mieste, neskôr klesol na deviate. Všimnite si tie časové rozostupy. On mal stratu jedného kola. K tej nehode o chvíľočku sa dostaneme, ktorá nasledovala. Opäť, čo hovoríš na to pravidlo, že piloti majú možnosť po prerušení pretekov, tí, ktorí stráceli kolo, vlastne dostať, to kolo úplně zadarmo a ještě si aj zahriať pneumatiky. Riešili sme to pri Mugelem minulý rok, riešili sme to pri Monze, kde sa ukázali také tie nezrovnalosti, aj keď sa išlo z pevného štartu, ale uh, odmyslíme si, že či ide o Hamilton a hoci koho iného. Je to podľa teba OK? Ne.
1: Ja si myslím, že určite ne. Myslím si, že celkové to pravidlo je celý špatne. Uh, ať už to, že sa vlastně dáva ten prostor těm pilotům, ktorý jsou okolo to dohna. To je podle mě první, co je jako hloupost. A druhá hloupost, která mi tam přijde, je to, že můžete pracovat při červené vlajce na těch autech, které jsou v boxu. To je prostě, je to něco, co, co mi přijde hrozná škoda, protože prostě máte nějakým způsobem rozjetý závod, udělali jste maximum pro to, aby ten začátek byl dobrý, anebo jste tam v něm udělali chyby a za ty chyby musíte mít a mít nějaké následky. To si myslím, že je důležité a uvědomit si vlastně to, že dobře, tak první půlka mi nevyšla, mám ztrátu jednoho kola a mám extrémně ojetý pneumatiky, tak s tím budu startovat a musím se s tím poprat, protože tak jsem závodil, to byla moje strategie a, a ne to, že prostě najednou můžete to dohnat, do toho dát si jakýkoliv gumích potřebujete, za makaci na autě, opravit si ho. To mi, to mi přijde, že je špatně. Je to takový je to zase loterie a když se podíváme na to, že ve startovním poli máme dítě štěstěny, kterým je právě Louis Hamilton, tak víte, že vám to vždycky jako, vám to vyjde špatně, nebo to vyjde vždycky dobře, takže už jenom z toho důhodu mi to přijde, že opravdu mě, samozřejmě s nadsázkou některým těm pilotům to prostě extrémně nahrává do karet a teď to byl přesně Louis Hamilton, který to je teda většinou, ale teď těmu to vyšlo neskutečně a přijde mi to ne nefér, ale prostě, v rámci těch sportovních regulí, které vlastně vy si můžete napsat sami. Je to tak, jakože, prostě, když se nad tím někdo zamyslí, tak to nějakým způsobem vytvoří. Není to něco, na čem by se dalo spekulovat nebo říkat, může to být jinak, nebo tak. Vy to prostě napíšete a řeknete: Dobře, je červená vlajka, nemůžete se dotknout toho auta, možná ho otřete, něco s ním uděláte. Nesmíte na něm nic dělat. Musíte použít pneumatiky, na kterých jste přijeli. A prostě budete startovat tam, kde zrovna jste se nacházeli, s takovou ztrátou, kterou jste měli. To znamená, že pokud jste byli jednu sekundu před lídrem, tak zůstáváte ve stejném kole. Pokud jste byli sekundu, sekundu za tím lídrem, no, tak prostě jste dostali kolo a to kolo si povezete i do startu, do toho restartu toho závodu. Takže e, to mi přijde, že by bylo logické řešení mnohem lepší, než takhle uměle nějakým způsobem vytvářet ten závod. Jo. Protože e, by to v normální době a nebýt tam Hamilton, tak vlastně se nic moc nestane. Všechno by pokračovalo asi dál, ze slouboje v tom středu pole by byly stejný, jenom s tým rozdílem, že prostě by tam bylo to plus jedno kolo. Takže jediný, kdo dneska na tom vydělal, je opravdu jenom jeden člověk a to je Louis Hamilton. Ano, nerozumím tomu podobně asi jako
0: mnohí a je to také poměrně dráždivé. Druhá věc je samozřejmě ta, že má k dispozici rychlý monopost, že se dokázal předrat a to, co dokázal on naozaj dotiahnuť do dokonalosti. Ešte aj keď predbiehal toho Lenda Norisa, tak vlastně využil ten slipstream DRS. Hneď v prvom sektore stiahol 5 desatín a zájazil najrýchlejšie kolo plus jeden bod. Po dvoch víkendoch, po testoch Bahrajne, keby Hamiltonovi niekto povedal Mercedesu, že budú prvý medzi jednotlivcami za víťazstvo a druhé miesto, tak by podľa mňa sami neverili. Tá maximalizácia bodov, to je naozaj aj dielo šťastia z veľkej časti určite, ale Nesmíme opomínat samozřejmě kvality a skúsenosti, které v tom celom boli. Nechcem ale opomenúť hlavně Maxa Verstappen, ktorý preteky vyhrál. Mal tam jeden moment, priam šokujúci pri tom reštarte, ale inak tie preteky zvládol. Bolo cítiť velké napětí, velkou tu potrebu ten chtíč zvládnuť to, ako ty po velké cene hodnotíš tento epický súboj a ten jeho level. Jednak pilotov a jednak samotných monopostov, lebo už zaznievajú hlasy, že Mercedes, čo ak v pretekovom tempe nebol náhodou aj rýchlejší.
1: To je práve co je podľa mňa hodně zásadní, ještě než, než vysknuto hodnocení na na ty jednotlivé piloty, tak uh, já bych nechtěl, aby to vyznělo tak špatně, že na Louise Hamiltona nadáváme, protože to, co on předvedlo, jak předjížděl, byl vlastně jediný z celého startovního pole, kdo se tam dokázal takhle prodrat skrz, vrátit se a byť tak super rychle jako byl, myslím si, že za to on se zaslouží jako velký uznání a to samo o sobě dokazuje, jak je Mercedes strašně silný zase zpátky. Protože když se podívejme na ty předjíždění, to, jak jednotliví piloti měli obrovský problém zůstat v tom vzduchovém pytli. Vlastně dá se říct, že všechny ty rozestupy se držely relativně malí, ale bylo minimum pilotů, který se dokázali dostat pod 1,5 sekundy. Proto se vlastně nepředjíždělo. A jediný, kdo tam nějakým způsobem šel dopředu, aniž by tolik riskoval, jako například Russell s botasem, tak... Bill Hamilton, díky tomu, že to auto opravdu jede na těch rovinkách a funguje i v tom vzduchovém pytli, což je něco, co je, vlastně no to potvrzuje tu teorii, že Mercedes je zpátky, že to auto funguje a to, jak on se prostě prodíral, dokázal se za těma pilotama udržet do sekundy, když najížděli do toho detekčního bodu, využíval to DRS a pak je samozřejmě minul, jak když stojí, tak tahle kombinace mi opravdu nahrává tomu, že to auto je opravdu velmi rychlé a v jeho rukou už to známe. Prostě dokáže z toho vytěžit maximum. Každopádně, co si myslím, že je potvrzujícím uh, znakem té situace, která v tuhle chvíli je, je, že Hamilton i Verstappen mají absolutně jinou třídu než všichni ostatní. V tom závodním tempu oni jsou úplně jiné. Trochu mě mrzí Perez který vlastně rozjel skvělou kvalifikaci. Vypadalo to dobře, ale v tom závodě opravdu těžké podmínky. Jako nováček dostalo hodně zabrat a do toho problémy s volantem a tak dále a tak dále, takže uh, jemu to moc nešlo, ale už jenom to zase je to potvrzením toho, jako opravdu uh, Frstappen a Hamilton, co oni dokážou v průběhu toho závodu. Takže za, z pohledu Maxe, myslím si, že skvělý závod. To, co známe, jako on, když jede na vodě, tak jede bravurně, je super rychlej. Uh, Pořád trošku děsí ta situace, ve které je Red Bull. Prostě oni jsou úplně jak natrní. A tentokrát naštěstí, no nic, nic nepokazili, ale je tam cítit ta tenze, ta, ta strašná tenze, jenom, jenom ať dojede, ať vyhraje, to už je jedno. A už oni se skoro spíš modlí, než aby prostě direktivně říkali udělej to, udělej to, udělej to, na co jsme zvyklí od Mercedesu a nebo na Red Bull, který jezdí zezadu a proboval se dopředu. To byl úplně jiný tým. No, jak jak Bahrajn, tak teď, jak sú úplne úplně vyklepaní, úplne, si říkají, že už nic nesmíme pokazit, jenom tohle, tak, tak. A to ten Max doveze, on je rychlej, necháme to na něm, v podstatě. Uh-huh. Zvláštní, zvláštní situace. Uh-huh. Koukám.
0: Čili, vitaj, v zábere. Ahoj. No, a chceš více sláda. Uh-huh. Načrtol si to. Týmové dvojky. A v tomto bola Imola doslova kůzelná a nemilosrdná. Pre niektorých naozaj nemilosrdná Valtteri Bottas, Pruser, Sergio Perez, smolné preteky, ale špeciálne pre všetkých tých pilotov, ktorí menili týmy. Daniel Ricciardo sa trápil, Fernando Alonso sa trápil, ale akože brutálnym spôsobom. Carlos Sainz dokázal nakoniec pochytať, ale tiež bol úplne, úplne všade. Takže toto bolo veľmi poučné a napríklad asi aj celkom tvrdé pre Valtteriho Bottasa, tvrdé zrkadlo, lebo On bol naozaj nikde. On bol úplne stratený. A tu sa dostávame, poďme rovno na tu kolíziu a potom spätne. To bola strašná rana. 32. kolo. Bottas mal druhé kolo na stredne tvrdých gumách, ešte stále ich nemal poriadne zahriaté a naháňal ho Williams, Georgia Russella, 4 kola na stredne tvrdých pneumatikách, už evidentne zahriatých. To, čo nastalo, bola rana strašidelných rozmerov, vyvrcholenie pred tamburelom. 27 rokov po smrti Artona sénu, naozaj hrozné. Kamera to poriadně nenasnímala. Můžeme asi len dedukovat, aký bol tvoj prvý feeling z toho, keď si to viděl?
1: No úplně ten první, když jsem to viděl, tak uh, zrovna tohle byl moment, který jsem zachytil live a, a řekl jsem si, že Žušu Kriste, to byla rána. A dá že mi v tom prvním okamžiku přišlo, jak kdyby Valtteri Bottas tam prostě Jakoby on jeho takový, takový vlnky tam házel. Já nevím, jestli jakoby přesně nevěděl, kde zrovna v ten daný moment George Leslie je, nebo jestli ho víc čekal vlevo než vpravo a díky tomu tam nedal moc místa, pak on se tam najednou zjevil vidět, jak najednou uhne Bottas, ale to už bylo pozdě, pak se ty auta trefí. Tak mi to přišlo, že, že opravdu tam Bottas nenechal moc místa a bylo to takový celkově hodně rozevlátý. Potom jsem na to koukal ještě, já nevím, dvakrát, třikrát, je to š- strašně špatně vidět. Tam je škoda, že nevidíme prostě ten pohled z vrchu, který nám najednou naznačil no. přesně helikoptera. To je byla bomba nebo nějakého drona, jsme viděli, jak to auto se pohybuje, protože samo o sobě na Imole předjíždět je strašně těžký a vůbec nikdo do si nedovede představit, jako jak ta tratě tam úzká a jak to zatočí tak odhadnout to a přede tam, to, je, to to chce fakt obrovskou odvahu a vždycky jdete do obrovského rizika. Problém je, že to je jediné místo, kde se dá předlížit. To znamená, že vy to riziko musíte podstoupit, abyste se dostali před toho pilota, před vámi. Takže je to taková jakoby nemilá situace, asi se nedá úplně říct, jestli to byla botasová chyba, nebo potom raslo, protože to tam taky dal na poslední chvíli, dal to tam hodně odvážně. Um, Zrovna takový špatné podmínky, díky tomu, že ta tráva je mokrá, po potom dešky on si na ní si najel a pak to samozřejmě zahodí, to všechno dál. Už, to už pak jste pasažér v tom autě, jo, tam s tím nic moc neuděláte. Ta první rozhodnutí mi nepřišlo, že je špatný, ale prostě botaz tam nenechal dostatek místa. A na druhou stranu, nej tam nemusíte nechávat to místo. Není někde napsáno, že jakmile vidíš auto za sebou, musíš mu tam nechat e, 10 metrů, ať se tam v klidu vejde a oběde tě. To prostě v pravidlech není, takže. Nedokážu to rozsoudit, potřeba bych k tomu aspoň vidět ten obraz z vrchu, který jsme neviděli, ale v tuhle chvíli je to jakoby racing incident, který ale se stal na špatném místě v obrovské rychlosti. Je to něco, co vždycky na to vrhne takovou tu mm-hmm. depresivní atmosféru a říkáte si, Ježíš, a teď do toho ještě George řekne, když šel za bota sem, tak se optali, jestli je chce zabít a tak. No a ty komentáře a celkově ten výstup nebyl vůbec jako ideální. Mm-hmm. To znamená, že tahle kombinace toho všeho tam nechává takovou jakoby divnou tenzi, ale. Asi bohužel bych takým způsobem posoudil, nebo bohu díke, že to je nějaký racing incident, který nevyšel úplně dobře díky schodě nešťastných okolností. Z toho byla takhle velká rána.
0: Můj taký pocit, když jsem to zbadal, a bylo ich několik, v prvom rade to není rovinka. A ne. začíná se to přesně zahýbat. A právě já ja stále tam vidím v tom momentě toho zahnutia do lava, že first, uh, Botas urobil jemný pohyb ano. doprava, tak tam ťukol, Čukol tam jemně. A Rasel ako keby sa toho zlakol, mm. vyšiel príliš veľa, vyšiel na ten trávník a bol to vlastne on, kto nabúral do, do Valtteriho okay. Botasa. Takže tie komentáre sú rôzne. Toto v to napúkom zahral celkom diplomaticky, že 60 na 40, ale nevie pre koho, tak toto naozaj akože mm. kandidát na, na politika roka, ale musíme sa dotknúť toho, čo si ty spomenul. Mm. To predstavenie, ktoré obaja piloti predviedli špeciálne George Russell, inak ten zadok otlačený je tiež akože cool, ale, ale prostredník Valteri Botasa, bojovně bojovne naladený George Russell, ja mám taký pocit, že že v zákulisí to pekne buble a hlavne že to buble v Georgeovi Russellovi tretia sezóna v Mizernom Williamse a že ta bitka o Miestenku v Mercedese je oveľa tvrdšia, jako v skutočnosti si všetci myslíme a jako všetci
1: navono galantně působí. Tak i kdyby nebyla náhodou oficiálně tak, že by ty piloti k sobě byli puštěni, aby se vyříkávali nějakou situaci, tak určitě je to, jak oni to cítí. A moc dobře vědí, že vlastně se bojuje o sedačku v tomto voze, sice hodně zničeným, ale... Ale to je, to je vlastně v tuhle chvíli ten, to auto, po který, který lovíte, po kterým prostě jdete. A, a dá se říct, že určitě George Russell do toho šel o to víc, o to tvrčej, protože chtěl ukázat, že vlastně dokáže bota se porazit i vlastně v pomalém Williamsu. To kdyby se mu podařilo, předel ho, udržel by ho bůh víc, protože bota opravdu celý ten víkend se trápil, tak uh, zase by to byla další taková ta. Z pruha a možná jeden z dalších hřebičků do té Botasovy pomyslné hračky, do té do kariéry, která prostě zase nemá tu rychlost. Takže by zase, zase by na jednou z toho byl George Russell jako ten superhero, který vlastně dokázal ho porazit v extrémně pomalém autě. Jenomže možná to taky sehrálo svoji roli, že prostě byl přemotivovaný, chtěl to tam šoupnout, věděl, že na to má málo času, protože ve chvíli, kdyby Botas ohřál pneumatiky, už by asi tu příležitost neměl a tak dál a tak dále. Teď z toho mi přijde, že vyšel tak nějak na hraně toho, že vlastně je to přesně těch 50 na 50, že 50 lidí mu fandí a 50% těch lidí zase nadává, že způsobil kolizi. To znamená, že uh, není to úplně dobře, ale je vidět ta tenze, která tam mezi nimi je. Oni prostě po sobě jdou a, a myslím si, že i proto... Russell vyskočil z toho auta, tak teatrálně to tam šel jako všechno řešit, že vlastně, jo, kouka, je to tvoje chyba, už jako kdyby si dělali Alibi dopředu, a aby všichni věděli, že on je ten dobrý a všichni ostatní jsou ty špatní, respektive hlavně ten robot.
0: Ano, ano, souhlasím, že to představení. Jinak dáme hore link na německou 82, Nelsona Piketa a, a Alice Salazara. <laughs> Až tak na tento level jsme se nedostali, ale. Aké to môže mať celé dôsledky? Lebo oni samozrejme to uhrajú niekde celé do autu. Toto bol hovorím, že to mákol, aj keď utrusil tam akože takú polohumornú otáz- poznámku, že, že mu to pripomínalo skôr Renault Clio Cup v prípade chovania Mercedesu. A potom tam zaznela taká poznámka. Z jednej strany toto bol hovorí, že no ale Russell má byť opatrnejší, pretože pred ním bol monopost Mercedesu, a George Russell zase hovorí, že um, Botas reagoval prehnane a, a špeciálne keď o sebe vedeli. A Russell povedal, že možno keby som bol niekto iný, tak by to nespravil. A Botasová reakcia, keď mu to uh, prečítali, tak zareagoval, prepáčte, niekde som tu stratil svoju alobalovú čapicu. To je vám teda teória. Úplne to vysmial, že to je kompletná, že... Blbosť. Takže ja si myslím, že máme zarobené na, zarobený na ďalší konflikt a byť manažérom niekoho, niekoho veľmi sklameš. To je podľa mňa vec, ktorá už sa tu deje niekoľko sezón a tie fanušikovské tábory boli podľa mňa veľmi, veľmi tými sympatiami na strane George'a Russella.
1: Špeciálne potom Sachire uh, Minulý tak, rok. Ono, to je logický, logické, pretože ve svý podstate... Já si myslím, že i když, když by tu nehodu jako takovou, jestli kdo, kdo vlastně nesl tu vinu, tak uh, ve podstatě jediná vina, která tam je, tak je na Bottasovi, protože on se s Mercedesem nemá loudat na těch zadních pozicích, jako úplně jednoduchý, když má sakravý závod. Pokud Hamilton dokáže být v kvalifikaci na prvním místě, tak on by měl být minimálně na druhým. To znamená, že vlastně, uh, jak se říká v angličtině end of story, to je prostě tvůj problém, ty jsi byl pomalej a předjíždí tě Williams, Vlastně můžeš si za to sám, když se to je, vyloženě s tou, s tou manažerskou hantýrkou se na to podíváme a na to z pohledu prostě těch nejvýšších lidí, kteří vám vlastně dávají tu práci. A teď myslím konkrétně Mercedes a toto vol. To by byla první moje reakce. Já bych vůbec neřešil to, kdo za to, že Já bych řekl stejně, tam neměl co dělat, protože si měl být mnohem rychlejší a pokud tam dáme místo tebe, možná klidně i George, tak pravděpodobně se nebude pohybovat ve středu pole, kde vůbec ten Mercedes kam nepatří. Že jo? To znamená, že chápu jakoby většinu fanoušků a už cítím i tu frustraci vlastně i za Georgea Rasla a, a proto s ním většina těch jakoby lidí sympatizuje a vlastně proč ne? Je to oprávněný, protože nezávisle na tom, jak říkám, či to byla chyba, tak prostě Botas neměl být tak daleko a měl být prostě na čele minimálně s Frstapenem a Hamiltonem, pokud by tam ještě Hamilton byl.
0: <laughs> Rasela začarovaná Imola? Minulý mm. rok nehoda za safety carom, teraz takýto výpetý moment. A na strane druhej forma Valtteriho Bottasa my sme vlastně oslovovali po sobote, pretože prvý krát po 9 rokoch my sme mali prvú osmičku pilotov v kvalifikácii v menej ako pol sekunde. Akurát, že prvý bol Hamilton a druhý bol 8. Uh, bol Bottas, čo, čo už naznačovalo prúser, pritom Valtteri Bottas býva v kvalifikácii z hodou okolností, má tie naděje, väčšie ako v pretekovom tempe, Som veľmi zvedavý, ako bude, ako bude tento príbeh eskalovať, pokračovať. Navyše Bota sa dostáva úplne do hlbokej defenzívy v rámci Mercedesu. Čistý wingman, vodonož. Zdvihli sa nám ostatné týmy a z toho my máme objektívnu radosť, pretože poďme na to. McLaren. McLaren je späť. Ferrari priam a šokujúco je späť. Niekde sa tam motá. Alfa Tauri. To sú fantastické veci. Veľa očakávame od Serchia Pereza, ktorý síce potrebuje čas, ta kvalifikácia, ale z jeho podania bola, myslím si, že naozaj, že chválihodná. Ale poďme prosím ťa na McLareny, pretože to bol naozaj fantastický príbeh a Lando Norris v sobotu sklamaný. Jeho čas bol nulitný, čiže padol na 7. miesto, ale on sa dokázal vyhrábať na, na druhé, nakoniec skončil tretí vlastnými silami a je tu niekoľko momentov, ktoré musíme spomenúť a ktoré, ste, ktoré sme nevideli v priamom prenosti, lebo toľko sa toho dialo. Ja som sa ani do poznávok nestihol inak pozerať. Veľký to fanúšik McLarenu a skvelý redaktor Tomáš Sugerl, on pozera live tie onboardy a má interné informácie, tak po len Lendo dokonca dostala ranu od Lensa Strola, ale našťastie Monopost nebolo poškodený. A ešte jeden dôležitý point, videli sme množstvo hodinárov, množstvo kosačiek, výletov, nehvod, tvrdých nehvod, naozaj pozrite si, Williams s Latifím šrotu. Uh, Botasov Mercedes je na odpis, ale aj Ricciardo a Alando sa udržali na trati počas celých pretekov. A hovorili sme veľa o tom, a ja som najväčšiu hviezdičku sezónou mal práve pri Norrisovi. Tento bude mať v tejto sezóne úplne najťažšie a po dvoch veľkých cenách, šiltovka, čapica, vlasy dolu klobuk dol. Fakt jakože podle mňa mega.
1: Já převádí skvělí výsledky a je to zajímavé, že vlastně možná čím je pod větším tlakem, tím je to lepší. A, a je, to, je to super, já mu to strašně přeju, protože uh, tohle jsou momenty, které mu dopomáhají tomu, aby dokázal odrazit tu potenciální hrozbu, kterou může být George Russell, protože pokud se nám nezmění uh, ta testava v Mercedesu, což se nám asi pravděpodobně nezmění, pokud Louis Hamilton prodlouží smlouvu, tak tam s ním pravděpodobně zůstane ten jeho wingman velký bota, který mu tam bude nadále pomáhat, protože ta dvojice funguje, takže vlastně ta potenciální sedačka, která by pro George Rasla mohla být volná nebo ani ne volná, ale na kterou on by mohl uh, mířit, tak je právě McLaren a Lando Norris. To znamená, že tyhle výsledky, které on zajíždí, tak strašně pomáhají. Strašně a je to strašně dobře, protože my jsme si, a říkám to celou dobu, že opravdu Lando si tu formuli 1 zaslouží. Už teda dělá méně srandiček a více se koncentruje na ano, ten dával. Ano, ano, dobrý postrech. Ale pomohlo to. Pomohlo to. Prostě je to správně, je to dobře. Nemůžete být pořád ten puberták, teenager, který prostě bude tam všude hopsat a dělat si ze všeho srandu. Mm. určitý moment, pokud chcete být mistr světa, tak musíte k tomu začít přistupovat hodně zodpovědně a, a mít ty ostrý lokty a už se neprofilovat do toho kamaráda se všema, ale, ale ten, kdo prostě si půjde tvrdě za svým. A, a myslím si, to, co on předvádí, opravdu mu dodává mnohem větší jistotu toho, že může zůstat od toho McLarenu nadále, že si tu pozici ubrání a dokonce Teď to vypadá, že on je tím lídrem toho týmu, že opravdu i když Ricciardo přišel testy tohle, ha velký úsměv, velká rychlost, tak uh, nakonec i Ricciardo dostal pokyn, ať pustí před sebe Lenda Norrisa. A to jsem si říkal, to to je velký, to je velký.
0: A právě jsem se k tomu chcel dostať, že Andrá Seidel došlo na jeho slova, že nechceme určovat jednotku, dvojku, prioritní je tým. Ricciardo to pochuvol, pustil uh, mladíka do produktory okamžitě mu UFU jazdil, preteky boli prerušené, potom tom reštarte za 30 kôl mu Norris naložil 30 sekúnd Ricciardovi. To je paleta jak svinia. To si zoberte, že na celú dĺžku by pokojne mohla byť celá minúta. Takže, takže veľmi akože výrazne zdvihnutý prst pre Daniela Ricciarda, ale myslím si, že to je samozrejme vec komfortu, seba dôvery. Väčšina pilotov na čele s Alonzom to spomínali, že... Prostě musím si na to zvyknúť, a špeciálne na takejto trati za premenlivých podmienok, to bolo extrémne náročné, ale udělal sa tam ešte jeden moment, ktorý by som ťa poprosil vysvetliť, kde v závere Landon Norris v takej už trošku panike, reportoval problém nejaký so spojkou, niečo sa deje a ak sme to správne pochopili, tak on vlastne si pristupoval popri brzdení ešte aj spojku, alebo ako to bolo, prosím tě pedál.
1: No, ono se říká pedal, ale ta spojka je vlastně no, pod volantem. No, to znamená, no, že, vlastně, okay. to znamená vlastně, že ono to vyzní, jak kdyby tam někde se šlapal na pedály, stejně jako v normálním autě, ale v podstatě máte opravdu jenom, jenom dva pedály, to znamená plyn a brzda. To třetí, no, ono se to řekne třetí, ale dejme tomu spojka, tak máte vlastně dvě spojky na volantu. Dneska už ani tak nejsou vždycky dvě, záleží na rozložení a preferencích jednotlivých pilotů. Protože to se zakázalo v určitý moment, aby vlastně se tam nedalo to používat jako takový ulehčení a zlepšení startu. Proto dneska už většina pilotů používá pouze jednu tu spojku, jelikož i když máte dvě, tak ona funguje prostě zmáčnete pravou a ta levá nefunguje. Nebo zmáčnete levou a ta pravá nefunguje. To znamená, že většina pilotů dneska přešlo na ten systém, že vlastně pod tím volantem, když ho držíte těma rukama, tak vy máte to pádlo. A to pádlo může být buď to krátký, to znamená, že ten pohyb není tak citlivý, anebo proč právě všichni přešli teď, nebo většina z nich na to jedno spojkový, je, že vlastně to je napojené až na druhou stranu toho volantu. To znamená, že to pádlo je mnohem citlivější, mnohem líp se s tím můžete hrát s tou spojkou a tím pádem máte lepší, lepší starty. Jenomže samozřejmě, když máte to pádlo například na levou ruku, to už zase můžete si vrátit, to vlevo, vpravo, to už jsou všechno jenom vaše preference. Tak pokud ho máte na levou ruku, což pravděpodobně je problém Landa Norise, tak když projíždíte tu vlastně vracečku a zatáčíte hodně, hodně zatočíte tím volantem, tak samozřejmě v tom velkým poloměru toho zatočení to pádlo máte jakoby dolů a, a vlastně hrozí to, že byste se nějakým způsobem mohli dotknout. Nevím, jak se mu to podařilo, ale vypadá to, že jak vy jste vlastně tam namačkaný v té pozici, ve které vlastně ležíte, dejme tomu ani ne sedíte, ale ležíte v tom monopostu, tak má Lando Norris hodně blízko ruce a respektive nohy k tomu volantu. To znamená, že on jezdí v pozici, že je hodně schoulené, a hodně blízko je ten volant k těm kolenům a nohám. No a než zatočil, tak on reportoval to, že vlastně má pocit, že tam proklouzuje spojka, že uprostřed té zatáčky najednou to proklouzne kdyby ta spojka, když je přehrátá, tak ono to opravdu se může stát, aniž byste jakýmkoliv způsobem vy na tu spojku šahali, tak cítíte, jak to prokluze, protože ona se v podstatě jakoby chytá stává díky tomu, že je hodně ohřátá, je tam karbonová spojka, moc nevydrží, to znamená, že když uděláte desetkrát practice start, ty zkouš- starty, tak už při jedenáctém, už je to špatně, ucítíte, jak ta spojka zůstává sem tam vyset a to se může stát potom i při týdnu. Takže on to reportoval, jenomže inženýr mu na to odpověděl a říká: Hele, ne, ne, to vypadá, že opravdu ty si tam nějakým způsobem chytáš to pádlo, o něco tam může zavadit. To znamená, že buď to, to bude o ty nohy, které vy vlastně máte hned pod tím volantem, anebo nějakým způsobem rukou něčím, něčím si to přimačkával. A jak si to přimáčel, tak právě vždycky ta spojka proklouzla. A pak jsme viděli, že se to vyřešilo, protože Lendo Norris už dál nic neříkal a asi mu došlo sakra, no, Vyťa to tady asi omylem mačkám. Takže vynechal to, změnil ten styl asi zatočení a bylo to v pohodě.
0: Je to úžasné, je to úžasné, lebo byl to čistý adrenalin. On byl úplně, on byl takto, tunel, išiel, sústredil sa, se, aby, aby uhájil to, to pódium a samozřejmě nemal šancu v oči Hamiltonovi, ale po štartě se len Lendo přepadl na devátou priečku, takže to ještě zvýrazňuje jeho jeho parádny výkon. A keď sa dostaneme na tú pódiu, ceremoniu, tak som to púštial aj na Instagrame, tak prvýkrát v histórii sa na pódiu stretli Red Bull, Mercedes, McLaren a dokonca aj Ferrari. Aj keď teda Ferrari len vo forme šumivého vína, aspoň zatiaľ. A vreľo vám odporúčam na môjom Instagrame je vidieť Hamilton, ako to vyplul, ako mu to nechutilo. <laughs> že, že to bola akože na jeho na jeho vkus ale voľne sa dostávame k skuderi, ktorá, čo si budeme klamať, boli sme dosť kritickí a ani tie testy nevyzerali nejakom luxusne a potom prídu podmienky takéto náročné. Sobotná kvalifikácia, opäť Leclerc, povieme si na štandard. To je proste Leclerc, on to tam šupne na štvrté miesto, ale v pretekoch bude mať určite problém. Wow. Podium, v podstate jeho červená vlajka pripravila o pódium a dal, pretože dala šancu Hamiltonovi, ktorý mohol, mal skončiť najlepšie 8, osmi, možno 7, to už sa samozrejme nikdy nedozvieme. Takže vo Ferrari môžu byť trošku naštvaty, Sainz sa dokázal upokojit, on tam lietal ako šarkan a keď mu inžinier pokojným hlasom, to, in, inak to by som chcel zdôrazniť, rovnako bol upokojený Mick Schumacher. Hamilton musel byť upokojený kľud sústreca, Nesnaž sa byť pri Ako Sainz nakoniec skončil sekundu a pol za za Charlom Leclerkom, a ktorý priznal po pretekoch, že vraj zariskovali a mali viac prítlaku. Tým pádom chýbala rýchlosť na rovinke v samom závere. Naozaj tomu veríš, že Ferrari malo takúto kvalitnú predpoveď počasia, alebo kde sa zrazu ten výkon na SF21ke našiel?
1: Tak ono, to je spíš těma podmínkama si myslím, že opravdu zatím jsme se nedostali do toho stavu, že by to bylo všechno ideální a jeli bychom ideální závod na evropský trati, takže zase si bude muset počkat, myslím si, ani netolik dá na Portimao, ale hlavně na Barcelonu. Ta nám prostě, tam si opravdu můžeme říct, ano, tohle je ta syrová, čistá rychlost těch monopostů a z toho to nějakým způsobem dokážeme vydedukovat, protože Uh, Imola je náročná, je náročná normálně za běžných podmínek, na tož potom, když jsou takovýhle proměnlivý podmínky. A ono, těch věcí, které vy tam můžete změnit, nebo které to ovlivňují, tak je to nejenom samotný přítlak, ale, ale může to být jenom to, jestli dokážete ohřívat brzdy, jestli vůbec dokážete ohřát potom pneumatiky. A věci, které uh, někdy paradoxně nefungují na tom monopostu, a říkáte si, sakra, to nás pomaluje za těch suchých podmínek, ideálních podmínek, a pa- paradoxně právě, když je to mokro, tak uh, vás můžou zrychlit. To znamená, že já bych z toho úplně nevyvozoval ještě závěr. I přesto, že jsem teda překvapený, že Ferrari dokáže jet to, co jedou. Myslím si, že uh, na začátku to vypadalo, že to bude mnoho, mnoho, o mnoho horší, než jak to je teď. To znamená, že určitě udělali krok vpřed, což je důležitý a dobrý. Takže aspoň se to posouvá nějakým správným směrem. Ale jak říkám, počkal bych ještě. Ještě bych si počkal opravdu na to porty Portimao a spíš právě na Barcelonu, aby jsme mohli udělat závěr na tu samotnou výkonností. Uh-huh. I přesto si myslím, že čtvrtý místo Leklerka a pátý Sainze je obrovský úspěch pro tým, ale myslím si větší zklamání pro, pro Leklerka a větší úspěch pro Sainze, protože je to jediný z nováčků, který nějakým způsobem se dokázal chytnout a vlastně v konečné fázi to v jeden moment vypadalo, že toho Leclerc dokonce předede. Uh-huh. To si myslím, že by byl relativně dost velký debakl právě po tom všem, kde tam prostě Science všude lítal, buchvíco všechno, ale tlačil na leklerka neskutečně a tu rychlost měl. Takže myslím si, že pro Science je obrovský úspěch, jak se s tím dokázal popasovat. Kdy všichni ostatní nováci v těch týmech měli obrovské problémy. A pro Leclerca smůla, spíš asi dá se říct, díky tomu, že nemá
0: to pódium. Science startoval z 11. prýčky, takže takisto s to párádný posun vpřed. Ale je tu jeden dôležitý moment, ktorý nechcem poceniť a nechcem ani preceniť, ale Leklerkovi sa pokašľala vysielačka. Počas práve toho prerušenia a skús zadefinovať takú váhu, že on nepočul pokyny týmu. Takže on nepočul, nevedel o, tom, o tej zmene, že nebude štart z pevnej pozície a... A hneď na to doplatil, pretože Landon Norris, naviše McLaren zariskoval, dali meké gumy, lebo presne to chceli urobiť, chceli byť útoční a potom nejak to prežijú. Takže pri tom reštarte mal Leclerc problém, ale tých zvyšných 30 kol bez vysielačky, bez informácií od týmu, nejakých nastavení, asi nebola najjednoduchšia úloha doniesť to do cieľa.
1: Určitě to není ideální, protože těch informací, které vy dostáváte od toho týmu je opravdu hodně a nejenom těch, řeknu, výkonnostních, že si říkáte, dobře, tak teď mám jet tolik, protože za mnou je někdo ztráta, jedna a půl sekundy přede mnou je někdo. To jsou věci, které, které jakoby většinou víte, ale mnohem větší problém je například to, jak jedete na spotřebu s tím, že si říkáte, můžu použít ještě výkon, toho motoru na to, abych ještě dokázal jakoby zrychlit ke konci závodu, protože mi zbývá palivo. To jsou věci, které vy se nedozvíte, ale z velký částky se to dá nějakým způsobem jakoby zachránit a dohnat. Pokud vy to víte, a už tam nejsou pitstopy, už tam nejsou tyhle ty věci, které opravdu musíte hodně komunikovat po vysílace. Tak uh, tam byla ještě výhoda, že vlastně ten tým slyšel. Leclerka. To znamená, že on může říkat, aby mu to ukázali na tabuli. A to je strašně důležitý, protože. i přesto, že už jsme v třetím tisíciletí a a je rok 2021, tak pořád se používají ty pitboard tabule, který prostě vyjívemete, necháte si tam tomu týmu, řeknete můžu používat víc paliva, nebo nemůžu používat víc paliva, jaký je rozestup? Dejte mi to prostě na tu tabuli, já se na to podívám. Pokažíš, projíždíte cílem, tak samozřejmě vidíte tu ceduli a na ní je napsáno to, co vy jste vlastně potřebovali. Takže Řeknu, jakoby se 70% se ten problém dá opravdu minimalizovat tímhle s tím. A velká výhoda je, že mu šel mikrofon. Protože pokud vám pak nejde mikrofon, a tak vlastně vy si neřeknete ani o ty informace, které chcete, a pak je to samozřejmě trošku komplikované.
0: Jinak pozri se na herečku. Ozry. Ozry.
1: <laughs> no nevím, asi ji nebavíme úplně, no? no? Jsem s toho
0: skvormutěný, ale... Myslíš si, že stojí za to tu červenú škatu? To som inak neplánoval, je tam logo Ferrari tak hore. Kúplne, A, co tam si, zvedavý? si zvedavý? No. Počkaj sekundičku. Počkaj. Toto, ne, toto nebolo plánované, ale Schválně, čo na to povieš, som zainvestoval Hodinky? hodinky? Hodinky, ja mám to ja, ja mám výborné. To, to. Keď chcete dobré hodinky, chodte do koskomu, to je... Držme sa faktov. Tak. A, ty, a ty nevidíš teraz. Ne, Zatiaľ do... vidím
1: pořád jenom krabice, všichni vidíme jenom krabice, takže nás hodina pínaš. Jak šandy. Jak šandy. Kámo, nebolo to nejlacnější? Pozor. Majo vlku a kesíca a tá gram Prix Leclerková pšilba, je moc zeská. a veľká. Ano, a, to je ta polovičná. Ne, ne, mm, je to polovičná,
0: mm. ale mm. je to práve ta špeciálna edícia z minulého roka a tá má aj nejaký obmedzený počet tisíc kusů. Takže ďakujem uh, šéfovi Formula Store, uh, že mi ju zohnal, ale teda zacvakal som si ju.
1: Pekná, a... pekná.
0: No, už aby som trezor nejaký kúpil, nie, že tu budeme mať nejakých dlhoprstých kryz šát. No, dobre. <laughs> uh, to bola teda neplánovaná odbočka. Um, mal som ja ešte jednu strašne hlbokú myšlienku. Uh, chcem sa dostať k tomu, že tie preteky boli famózne a keď si tu výsledkovú listinu rozdělíme, vieme si ju rozdeliť na dve polovice. Na spokojných, skvelých, úžasných, parádne výkony jednotlivcov aj tímov a na druhej strane máme fakt, že sklamania, rozpaky, neúčité, nevýrazné výkony, ale ešte predtým, pódium, Max Verstappen, kliatba staliánska zažehnaná, osemkrát, či už bol v Monze, Mugele alebo v Imole, buď vypadol mimo pódia, nič, konečne dokázal vyhrať, ale teraz jeden point, Opět návrat k Lewisowi Hamiltonovi a k jeho neskutočnej prešíbanosti. Nevím, či ste si to všimli. Po kvalifikácii Lando Norrisy sípal popol na hlavu, že mu to nevyšlo a přišel pozbudzujúci tweet podpora. A už sa tam mojkali všetci, však britskí pretekári. A to isté nastalo včera vlastně v celý pódium, gratulácia Landovi Norrisovi, perfektné, že tu takto je, odkazy, nevím čo. A prečo Lewis Hamilton negratuloval Georgevi Russellovi v Je to podľa teba náhoda, že si Louis Hamilton vybral ako svojho parťáka Krajana Lenda Norrisa? Alebo len teraz konšpirujem?
1: No, ja si myslím si, že to náhoda určitě není. Myslím si, že ani nebyla náhoda to, že se Louis Hamilton, i když očividne úplně 100% fit objevil na startu Fabu Dabí. Já si myslím, že on tam opravdu dělal maximum proto, protože cítí ten tlak a cítil ho tam a cítí ho i nadále, že ta šance, když on by nějakým způsobem popustil tu možnost toho, že by mohl závodit Hamilton Russell v jednom týmu, tak je pro něj nepředstavitelná. Proto já pořád opakuju, jako kolovrátek do kola, že pokud bude Hamilton v Mercedesu, tak tam Russell nikdy neuvidíme, protože on vyloženě cítí tu hrozbu. A ví, že Rasl by ho mohl porazit, nebo minimálně na něj tlačit. A to už samo o sobě by mohlo destabilizovat celkově tu jeho pozici a celkově celý tým a tak dále a tak dále. To by se to potom mohlo zbourat tak, a zbortit jako domeček z kare. Takže myslím si, že to náhoda rozhodně není a, a on si to moc dobře uvědomuje. Nasmí, navíc nesmíme zapomínat na to, že je ten jeden vůbec z nejlepších politiků ve Formule 1. Myslím si, on a Sebastian Fettl jsou má jako guru, politiky A toho všeho, jak tam v tom zákulisí se dá hrát, a jakýma kartami hrajou, a jak je neukážou, a ukážou až ve správný moment, kdy mají vytáhnout to SO. A to buchují, kolik těch S v tom rukávu vždycky ještě mají. Takže to prostě všechno je promyšlené a speciálně v podání Louise
0: Hamilton. A hlavně, co se týká mediálních hier. Prosím tě, uh, už jen krátký návrat. Myslíš, že George Russell si touto nehodou a tím správaním, které následovalo, a poškodil, polepšil, získal si nějaký respekt, znížil svoje šance do
1: budoucnosti. Já myslím si, že to neudělalo ani jedno. Že to zůstalo úplně stejně díky tomu, že vlastně problém by byl, kdyby tu kolizi zavinil. Kdyby jsme řekli 100% hele on střel Bota se, sestřel Mercedes a byl tam jak torfédo, tak mu to ublíží. Přidat mu to asi taky nemůže. Přidalo by mu to jedině ve chvíli, kdyby Bota se předjel. A bylo by to krásný předetí a řekli bychom si, to je stejně jak v Bahrajnu, když ho tam objel vlastně do té pomalé šikany po venku, mu to tam dal fakt jako jen tak, tak, ale vyšlo to. A to mu přidává, ale v tuhle chvíli si myslím, že to je tak nějak 0-0. Mm. E, nikdo nedokáže rozhodnout teda, čí to byla chyba. Ta frustrace o tom už každý ví. A je přirozená, protože on kdyby nedával najevo, tak by v tom Williamsu mohl jezdit ještě dalších 30 let a, a mít fousy a šedivý vlasy a, a nikdy by se z toho nedostal. Myslím si, že ten jeho cíl je úplně jiný než zůstávat dlouhodobě ve Williamsu, takže on musí dát najevo to, že ho to tam prostě štve, že potřebuje jít vejš a potřebuje jít dál a musí pořád ukazovat tu rychlost a hlavní dokazovat na místech, kde vlastně vy to od něj nečekáte, protože každý si řekne, no tak porazila teď je to normální ale on musí mít ty wow momenty, takový to, jak to tam dá, všichni se říkají, no to bylo hustý předětí. A to je to, co funguje, protože on už samotnou rychlostí, jenom to, že bude rychlej, to za to vlastně nikdo nic moc neřekne a všichni to mu nějak tak automaticky. A kdyby mu to předětí vyšlo a dostal se před botase, to by zase byl hype, to by všichni říkali, no. já, rásl hned do Mercedesu no. a byla by to bomba. Takže já si myslím, že on to udělal nejlíp, jak mohl. Prostě zkusil to, dal to tam a, a naštěstí teda to vyšlo tak, že vlastně z toho oba dva vyšli zdraví, což je důležitý, ale hlavně ani jeden vlastně nemá újmu, v konečné fázi tu újmu jedinou na té pověsti má bota už z toho důvodu, jak jsem říkal. Vlastně on tam neměl co dělat s Mercedesem, který je úplně jinde tou rychlostí. Vyzerá
0: to tak, že Svetožera takisto asi pomohla, i keď... Ten, ten, ten screenshot bol taký trošku drsnější ako samotná realita. Predsa len ten, ten ochranný headrest e, tam stále je a určite pomáha. Nebudeme špekulovať. Ja len dopoviem, že je veľmi dôležité paradoxne to, ako sa George Russell hrál na toho kápa, vyhadzovača, ako tam prišiel. Lebo my vždy, keď to uvidíme v opakovaných záberoch a uvidíme to mnohokrát, tak to bude pôsobiť tak, ako on nakladá stojí pritom, botaz je tam prostě učúpený, otrasený, takže v tomto ohľade to ještě vlastně Russell bude vyzerať ako šéf. Takže zahral to veľmi skúsené, aj keď musel tam být teda šialený, šialený adrenalín. Veľmi nešťastný víkend podľa mňa pre Alfa Romeo. Jovináci víme, čo zažil v kvalifikaci s Mazepinom, to som velice zvedavý, ako bude pokračovať. Kimi Rajkonen dostal dodatočný trest, ktorý takisto si nájdete na f online SK vysvetlenie, lebo je to na palicu plus 30 sekúnd, takže nakoniec mimo bodov to poradie sa celé premiešalo. Napokon Gasly skončil pred Strolom na 7. priečke, Kanadian na 8. a oba monoposty Alpy napokon bodovali. Okon 9. a Fernando Alonso prvý bodík po návrate. No, ale sme vo fáze, kde ideme hovoriť o najväčších sklamaniach tejto sezóny. Pre mňa doteraz um, Alpha Tauri, tam tie očakávania, že Cunoda, to bolo neuveriteľné. Um, na to, koľko testoval v tej Imole, tak bol chudáčik úplne stratený a porušoval tie traťové limity. Gasly robil, čo mohol, netrafili tie pneumatiky na začiatku, ale proser je Aston Martin a Alpine. Asi sme to čakali, že budú taky nejaký, ale Aston Martin druhý víkend, množstvo technických problémov a keď som sa tak nad tým zamyslel, okrem toho, že Lance Stroll vyzerá, že je lídrom toho týmu aspoň zatiaľ, tak si hovorím, že nie je to náhodou tým, že z malého týmu sa zrazu zo dňa na deň stal tým veľký a oni to ešte nedokázali celé absorbovať.
1: A problém je, že on se z nich stal jenom tým velký, jenom na papíře, respektive ani ne na papíře, spíš tou bublinou, kterou oni mm. okolo sebe tvoří. A to je ten největší problém, protože vlastně oni pořád jsou sakra mikrotým. A on si to nikdo neuvědomuje, ale no, samozřejmě to zní krásně, že tam uh, je Lorenz Stroll a Buch jaký miliony, miliardy, všechno, co to tam lítá. A Aston Martin jako tovární tým, no, že díky oni nic nevyrobili. Oni zůstali pořád na tom samým, tu továrnu, všechno to teprve se buduje a to bude sakra dlouho trvat. A rozebírali jsme se to vlastně už na začátku sezóny, respektive na konci té minulý, kdy jsme se o tom bavili a že to je proces dlouhodobý. Myslím si, že spíš musím říct, že pro mě je to paradoxně pozitivní, to jejich vystoupení, které teď předvádějí. Protože Uh, jak už jsme říkali, po testech, nedá se očekávat, že oni na tom budou dobře, protože jim to strašně ublížilo. To, že nejezdili ty testy, prostě je vidět, že přesně Mercedes se vrátí do hry. kdežto Aston Martin nejezdí, tak jim to chybí. Je to mikrotým oproti ve srovnání s těmi velkými automobilkami, ještě nějakou dobu. Mikrotým to bude, než se posunou, a bude to ještě trvat. Takže pro mě ty výsledky nejsou tak špatný, protože když se podíváme na to, kde se pohybuje stroll, s kým bojuje a jak jede i přes to všechny ty vlastně problémy, které mají a i přesto přeze všechno, že vlastně jedno auto jezdí na 18. místě, bych skoro řekl, ani se asi nebude jmenovat do v něm jezdí, ale prostě bohužel se ty výsledky za tím nemá vůbec žádný, to znamená, že ty data jsou irelevantní a v takovémhle týmu vám zase ty data extrémně chybí. To znamená, že oni jedou na jeden tým něco, co jsme viděli, jak to strašně ubližovalo Red Bullu. A vlastně ten samý vlastně proces je v tuhle chvíli u Astonu. Oni mají jedno rychlé auto, to druhé je strašně pomalý, takže vám moc jakoby nepomáhá. A teď nemyslím jenom ve strategii. Myslím hlavně v těch hodnotných datech toho vývoje, abyste si řekli, proč nejste rychlí, kde můžete být rychlejší. Protože když tam budete mít dva piloty, kteří se popotahují o desetinky, tak jeden je rychlej v prvním sektoru, v těleckých těch zatáčkách, druhý je rychlej v tomhle sektoru a dá se s tím pracovat. Takhle je to jenom postavení na strolovi a asi si nebudeme úplně nalhávat, že Strol není nějaký úplně mega super hypertalent. A to znamená, že být tam čeko, nadále. Já si myslím, že by Čeko bojoval o stupně vítězů upřímně, pokud by se mu samozřejmě vyhnuly ty technické problémy, které bohužel v tuhle chvíli chvíli opravdu mají hodně, ale prostě byl tam zabydlený v tom týmu. Pořád jezdil líp jak stroll, výjima teda jednoho turecká kvalifikace, (laughs) tak jinak to, co předváděl Čeko, tak většinou se to přesně pohybovalo. Nějaké čtyři místa byl vždycky před strolem, čtyři pozice, a když stroj jezdí na osmým místě, tak by pravděpodobně čekal jezdil na čtvrtém místě. To jsou jenom takové základní počty. Já myslím si, že e, ta změna pilota jim rozhodně ublížila. Není dobré rozpoložení u Sebastiana Fetla. Tam pokračuje ta frustrace a nějak se z toho nemůže vymanit. To jim taky ublížuje a extrémně jim ublížily testy. Musí prostě udělat nějaký tvrdý reset a trošku se do té hry vrátit. I přesto, jak říkám, pro mě je to pozitivní, protože jsem čekal, že na tom budou hůř a nakonec. Stroll i když je nevýrazný, tak vlastně on jezdí pořád topte, a je před Alpine, před továrním týmem Renaultu. Není to špatný. Akorát tím tam chybí to druhý auto, který ho všichni měli obrovský očekávání, protože v něm sedí mistr světa.
0: Mm. Počkajme, 5, 6, 7 mm. velkých cien, to je naozaj myslím, že velmi férové povedať, s ohledem na všech uh, chlapíkov, ktorí kteří menili sedačky konec koncov, Naozaj Fernando Alonso Chudák vytrápil sa, nečekal by som to já ja sám, že mm. takým způsobem človek, ktorý sa dokáže prispôsobiť ako chameleon každým podmienkam, tak naozaj sa trápil a bolo vidieť obrovskú dávku opatrnosti. Aj ten štart, keď si pozriete, z jeho onboardu išlo naozaj veľmi, 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 veľmi opatrne. Druhá vec je, že Alpín pôsobí ako keby boli na začiatku zase svojej cesty. Ako keby za tých pár rokov super, už sme na treťom, štvrtom schodíku a zase sa vrátili na druhý. To fakt nepôsobí dobre, ale Zase asi nejsme překvapeni potom zřejmě počas zimy.
1: Ale právě, to je, to je prostě taky to opakujem to, už je to takovýto kliše, jde to furt dokola, musíte mít stabilitu, musíte mít plán dlouhodobý, stabilní, ať už je to v managementu nebo ujezdců. A ve chvíli, kdy máte tohle oboje, a k tomu šikovného týmového šéfa a dobrý, dobrý, ty inženýry poskládaný, tak můžete spustit tu pětiletku a na konci té pětiletky budete úspěšný. Nemůžete chtít prostě za dva, tři roky maximum a pak zase najednou to všechno změnit a zase chtít maximum. Nefunguje to. A opět se to potvrzuje a myslím si, že to je stejný případ. Na druhou stranu, Myslím si, že to udělali pořád dobře, že to stihli ještě tento rok a není to příští rok. Protože od toho příštího roku přece jenom můžou mít potom šanci na něčem stavět a, a začít budovat ten tým opravdu tak, jak má být, než aby vlastně teď doufali ještě jeden rok a rozkopli si to při změně pravidel. Takže jsou to přechodný roky a je to vidět i na těch jakoby, funkcích těch jednotlivých týmů i lidí, jakoby, že vlastně hodně se to přesouvá, udělali se hodně velké změny, udály se vlastně změny, ať už tom vedení nebo ty piloti, všechno se snažili. Vlastně ty týmy tak nějak urychlit, udělat to teď, aby ta další sezóna, kdy se mění ty pravidla, aby už to bylo nějakým způsobem sedlí a všichni se mohli koncentrovat čistě na to auto. Zkusme
0: mm-hmm. ještě zkrátka spomenout Čeka Pereza, který se vytratil a avizoval velké problémy s volantem, který mu vymenili počas toho trestu, čo zase len tak prešlo. Mm-hmm. po těch <laughs> hodně na hraně. To vyzeralo hodně na hraně, ale. Perez spôsobil presne ako, ako zvyšok sveta Alonso. Už sme ich spomínali, tých chlapíkov. Bolo to naozaj tými podmienkami, že ty nemáš odjazdené kilometre v tom novom monoposte, nemáš seba dôveru, nevieš čo, ako kde funguje a proste takto ťa to vytrestá. Lebo je evidentné, že Perez takisto brutálne chcel, ospravedlnil sa týmu za ten výkon, pomohol týmu pri tom štarte, podľa mňa to bol veľmi kľúčový element, ta jeho kvalifikácia, ale tie preteky boli skôr nočná mora.
1: A asi mu to nemůže mít nikdo za zlý. Myslím si, že ani ten tým, protože uh, ono to není ani o tom, že nemá dostatek kol odježděných na suchu a neznáte monopos. monopost. Ale jde o to, že vy jste poprvé na těch podmínkách, které vlastně panovaly v imole, a nejenom vlastně takový ty mokrý podmínky nebo přechodný, které jsou úplně nejhorší pro piloty, ale především ještě tam bylo i chladno. A tato kombinace toho všeho vlastně zvyšuje ten nárok na toho pilota, protože dneska ta jízda na té vodě není paradoxně o tom, že si řeknete, no jo, to je prostě jak motokára, šup, šup, někde najdete ideální stopu, jedete, ale ve Formule 1 celkově dneska při těch moderních pneumatikách, my to v GTčkách už taky máme, tak díky tomu, jak se přechází do těch velkých rychlostí a jednová taková ta forma tvoření těch pneumatik a ta filozofie toho, jak ty pneumatiky fungují, tak dřív se prostě ty zatáčky nějak tak vykružovaly, jezdili jste a všem to kouzelo tak nějak stejně, protože všichni měli stejnou úroveň gripu. A tím, jak se ty pneumatiky posunuly a posunula se celkově ta technologie, tak vlastně díky tomu vyřešíte, kdy ta guma začne fungovat. A to je nejtěžší věc, kterou vy dokážete nebo se kterou se musíte popasovat, je, abyste do těch pneumatik dostali tu dostatečně velkou teplotu, a ve chvíli, kdy se vám to povede, tak to normálně jak když lousnete prstama, zamáváte kouzelným proutkem a jedete o dvě, tři sekundy jinak. Jenomže největší problém je, jak to udělat. To je fakt by alchymie. A pokud tohle neznáte, nevíte jak na to, nevíte takový ty finty, kde zrovna se do toho auta fakt můžete opřít, abyste tu energii do té gumy dostali, tak se prostě nechytnete a často děláte chyby, kloužete tam a je to potom frustrace, protože jakmile vyletíte, zase ta pneumatika je špinavá, trvá vám to a je to ten začarovaný průh pořád dokola. Takže tam bych mu to neměl úplně za zlý v kombinaci s tím, že bylo vidět, jak on zatáčí a vlastně to auto tak jako divně plave. Tam opravdu byl problém na tom volantu. To znamená, že v kombinaci s tímhle na té vodě, na proměnlivých podmínkách, je to prostě všechno za, za, nějak tak začarovaný, že se z toho nedokázal vymanit, ale myslím si, že další závody kdekoliv jinde to bude, protože Imola prostě ještě na té vodě je extrémně těžká, tak kdekoliv další závody na vodě už tam podle mě Čeko bude. Protože už to zná, už to bude vědět a zbytek světa taky všichni ty ostatní piloti, ty nováčci prostě, jakmile to nevíte, jak do toho dostat tu energii, jak to auto využít na té vodě, tak nám to prostě ten jeden závod trvá. jsme odjeli jeden trénink v pátek na vodě, Všichni byli v pohodě, ale díky tomu, že to neměli tu možnost si kdy vyzkoušet, a každý auto je prostě opravdu diametrálně jedlý a speciálně potom na vodě, tak jediný, kto se s tím, tím jak popasoval, právě proto jsem vyzdvihoval jeho výkon, tak byl Carlos Sainz.
0: Zkusme ještě stručně: Hási, uh, Mick Schumacher mal poměrně kvalitný víkend, bol před Mazepinom, jazdil spolahlivo nenápadně a potom přišla ta nehoda při zahřívání. Prišiel safety car, opäť si povieme, že školácká chyba, Grožán, Erickson matrafil, prostě stalo sa, ale bolo strašne cítiť z toho Mika a on to potom aj priznal, že on, jeho to trápilo, on sa nevedel cesto preniesť a na druhej strane máš opäť bez cítiaka Mazepína, ktorý, myslím si, že ten zlatý film, tento raz nebol hlavný vinník, ale, ale je to vtipná dvojica, no vtipná, no je to špecifická dvojica v tom háse.
1: Pro mě jakoby největší problém, který já tam vidím, je, že Mik je absolutně smazaný, ale úplně on prostě neexistuje v té Formule 1. A když existuje, tak to bylo právě teď při tom, při tom kontaktu s tou bariérou, kdy prostě se tam roztočil a bylo slyšet, jak on mluví ta kuňka do toho rádi a teda, že to tak jako že rozbil mm-hmm. a co a teď ten inženýr už tak jako nějak tak zvláštně mu tam taky klidným hlasem říká, no, v pohodě, tak vyměníme to auto, spravíme a vrátíme se do toho závodu. Mně to přišlo takový, že jsme na závodech, jako ne, ne, nejsme tady, jako aby jsme umírali. Takže ne, ne, nějak za celou dobu na mě nepůsobí vůbec dobře. Vůbec není jistý, je tam strašně hodnej na všechny ty lidi. A, a prostě paradoxně i přesto všechno hrozný, co tam ten Mazepin dělá, jak je to s promiloutím Magor, tak vlastně my o něm slyšíme a nějak tak jako všichni na něj koukají a, a, a on těma svýma, svýma aférama. A tím přístupem k tomu závodění toho Mika, i přestože že ho Mik poráží, tak ho úplně, úplně ho vynuloval. A vlastně celou dobu Schumacher, Schumacher zpátky do Formule 1, Schumacher tady, tamhle, kdy o něm byl nějaký poslední, jako nějaký rozhovor, nějaká zmínka, úplně je to takový, Není to jako, když třeba George Russell jezdíl ve Williamsu na posledním místě, ale pořád se o něm mluvilo jako o té budoucí hvězdě, která prostě i v tom Williamsu dokáže zajet. Jemu nějaký být teďka to momentum tak jako naskočit do toho a něco předvíst. Neříkám, že je všem konec, ale, ale většinou to tak okay, bývá, to. že sakra, ty první tři závody jsou důležité. Tak tam udělal nějakou hurá akci a pak si tě ty lidi budou pamatovat. Jenomže takhle to postupně mi přijde tak jako, nějak tak vyšumělo ten jeho hype. Mm, že Žumý výšuměl,
0: dobré. A já mám taký pocit, že je to tak výrazne schválne, ale dávam zapravdu tvojej teórii, ty hovoríš Mazepin, na druhej strane máš cunodu, ktorý vrieska do tej, nadáva do tej vysielačky, ktorý prostě havaruje počas kvalifikácie, no. porušuje predpisy počas nedělných pretekov a stále sa o ňom hovorí. A, a, a o čo ide? O nič. On je nováčik. Leclerc prvé tri veľké ceny, búral, bol katastrofálny v zaoberi, ale Prostě bol tam nejaký potenciál, takže určite aj čo sa týka tej fanušikovskej obce, tu si nezískate tým, že budete slušnučky šúchať nohami niekde na predposlednom mieste, takže uvidíme, aký bude ďalší, ďalší vývoj. O dva týždne nádherné Portimao, ďalšia krásna trať. Čo od toho očakávať? Čo sa týka pomeru těch síl, je to typologicky podobné s Imolou?
1: A nemocné? <laughs> i když jsou tam velký kopce, tak ty zatáčky jsou trošičku jinačí a celkově ta, ta trať je jiná a musí zohlednit ten asfalt. To si myslím, že je dost důležité. Věřím tomu, že se to změnilo relativně hodně od toho minulého závodu, kdy to bylo moc čerství, tak teď ten asfalt už by snad měl nějakým způsobem fungovat líp. Uh, bude to zajímavý. Myslím si, že typologicky to pořád ještě nahrává Red Bullu. To je trať prostě i Imola, dá se říct, že nahrávala víc Red Bullu. To jsou tratě, které právě když se jede přes ty horizonty, jsou tam ty pomalé nájezdy do takových dlouhých protahováků, do těch dlouhých zatáček a, a, a nebo potom rychlé změny směru, tak to je všechno, kde nepřijde, že zatím na tom může z toho nějakým způsobem těžit Red Bull. A bude strašně zajímavé, jak se nám tam to pořadí srovná, protože už postupně se posouváme na ty normální tratě. Už i Portimao pořád ještě se nedá charakterizovat jako taková ta permanentní hezká evropská dráha, na kterou jsme všichni, všichni zvyklí, protože je to zase a typ, jsou tam obrovský kopce, fouká tam vítr, takže budou to, budou to zase takový proměnlivý podmínky, ale věřím, že to bude pěkný závod a hlavně, že zase nám dá trošku už nějaký vhled do těch do těch výkonností těch monopostů. I když já ja zase se vrátím k tomu, asi bych na tom ešte nedělal úplný závěr, protože závěr bych udělal rozhodně po Barceloně.
0: Určitě a zoberme si že dvě fantastické velké ceny na úvod a dalších 21 přednámi je naplánovaných, a i když teda s tou Kanadou to vyzerá tak všelijak spomína se turecko. Turecko bylo hezký. Turecko bylo hezký. Nepriečili na lavičce Nürburgring, takisto připravený potiahnuť a pomoct, keď když bude nejhorší. A posledná, pepa otázka Miami. f 1. podpísala 10 ročný kontrakt s Miami. Samozřejmě v těch upotávkách vidíme palmy, slnko a já ja nevím, kde čo. ale v skutečnosti se bude v podstatě
1: jezdit na parkovisku, ne? No, jako já ja se na to zvedavej. Na, mm-hmm. Oni tam přece jenom dokážou vyčarovat spoustu věcí, jako viděli jsme třeba i v formule E, co dokáže, jak z mála dokážu vyčarovat velký cirkus co v té televizi vypadá dobře, aspoň nějak tak někdy dobře, tak uh, uvidíme. Myslím si, že je to Amerika. Ten, tam prostě ten trh je trošku jinačí a, a oni dokážou vymyslet nějakou alternativu, která to třeba ještě nějakým způsobem posune dál. Uh, dokážou tam udělat ten, ten, ten doprovodný program, to všechno, jako i, i když by to nebylo úplně na ideálním místě, tak stejně nakonec to může být hezký, takže já si myslím, že ta Amerika země neomezených možností, jak se říká, tak, tak bych na to počkal, protože minimálně je to dobrý krok dobrým směrem. Já bych chtěl vidět víc právě takových závodů, které jsou přesně v těch městech. Mě strašně, mě strašně mrzí, uh, do mě strašně mrzí, no teď mě to vypadlo, kde jsem měl závodit. Větnam. <laughs> <Vietnam. laughs> Jasně, větnam, tak ten, mě, ten mě opravdu tam chybí a je to škoda, protože Každá změna je prostě něco jiného, něco nového, a většinou to přináší nějaký neočekávaný zvraty, změny a zážitky zase nový. Takže mně se to líbí. Víc městských tratí se mi líbí, kdybychom dokázali prostě najít. Třeba Azerbajdžán, podle mě byl krásný krok uh, za, udělat tam ten závod, i když na první pohled ta trať taky nevypadala hezky. Ano, určitě. Takže n- asi bych neházel úplně flintu dožitá, počkal si, jak to nakonec dopadne a třeba to může být skvělý a je dobře, že to je zase změna.
0: Určite ano, A inak vyzerá ako prekreslený interlagos, ta mapka okruhu to Miami, od budúcej sezóny by sa teda už malo jazdiť a teším sa, lebo každá novinka je fajn aj keď neviem, či si, si všimol ten fenomén, ktorý tu práve naznačuješ, pribúdajú na mestské okruhy. Baku, ten Vietnam mal byť tiež polomestský, Saudská Arábia bude mestský okruh. Prečo? Lebo vlastne nikto nemá peniaze, aby staval nové okruhy. My sme, teraz sme sme trošku zaslepení, lebo vrátili sme sa do trati, ktoré už fungovali, či už to bylo spomínaný, Nürburgring, teraz to Portimao, ale ťažko môžeme očakávať, že zajtra niekto na zelené lúke, ako bolo v prípade um, Texasu, Circuit of the Americas, že zrazu niekto postaví v týchto časoch novou trati. takže asi tie mestské trate budú hrať prím, ale vôbec sa nepriečíme. Užijeme si ešte túto sezónu, bude toho viac ako dost Pepa, pozerám, že na hodiny. Uh, debriefing dlhší pomaly jako samotné preteky, bolo o čom. Boli to fajn. A to je dobře. Práve, Práve. Dobre. když
1: ste to tak dlouhý, je to z zámka toho, že ty závody byly fajn.
0: Já ja si pamätám, raz po, po Rickards sme mali koľko? 8 minútový? Alebo 12 minútový debriefing? Nebolo o čo. Takže naozaj skvelé preteky a sme strašne happy. Ako je to zamiešané, ako je to premiešané a aké napätie cítiť vyslovene z každého toho činovníka a z tej bitky o titul aj o pódiové příčky. Pepa
1: držím palce na
0: najbližších pretekoch zo skudery Praha Racing, ne? teď
1: se mnie vystrašil hrozně, jak říkáš, 8 minutové debriefing briefing po Porikard. My jedeme závodit na Porikard právě tak 12, 12 hodin na Porikard. Si Prášky, na si nezabudnu. Na
0: epilepsii, ano. <laughs> tak nebude to jednoduché. No,
1: Určitě sledujte sociální sítě no a vidíme se, že se štěvem vždycky s váma. <laughs> tak, jasné. Partička na všetko.
0: Ice King, duo štěvo. Pepa zdraví a žila všetko dobré, majte se krásně Ahojte.
1: Mějte se fajn, ciao.